0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino, sejam todos muito bem-vindos, os que estão vendo ao vivo, os que estão vendo a gravação. Começar pelos mercados ao redor do mundo, né, Xangai, referência ali na China, né, fechou em queda de 1,17%, índice Nikkei no Japão, queda de 0,96%, Eurostox no momento leve alta de 0,08%, assim como o S&P futuro também sobe um pouquinho, talvez recuperando aí um pouco dos ânimos né, dos mercados, acredito que China, né, refletindo um pouco, talvez preocupações com a inflação, a gente teve né, ontem, uh, o dado mais esperado da agenda era a inflação americana, né que veio ali 7%, né, uma marca bastante significativa, a inflação mais alta desde 82 nos Estados Unidos, os mercados acho que reagem ali com certa cautela, realização de lucro em algumas praças, Europa bastante mista, aí, apesar do... Eurostock subiu um pouquinho ainda, devagar, na manhã, né? Então, o é... humor dos mercados hoje um pouco mais cauteloso do que a gente viu nos últimos dois dias, né? Um movimento normal ali de preço, a gente vai discutir quando colocar o gráfico na tela, tá bom? WTI, petróleo subindo devagarzinho também, 0,05, o Brent 0,14 também, continuidade ali daquele movimento que a gente vem falando das commodities, né, em contrapartida minério nessa madrugada, né, aqui em, no Brasil, em Dalian fechou em queda de 2,85%, voltou abaixo dos 130 dólares, né, lembrando que ontem tinha subido mais de 3%, então movimento também de realização, né, os preços não sobem indefinidamente, assim como também não caem indefinidamente, a gente já vai de novo, né, falar nos preços quando a gente colocar o gráfico na tela, né? Então, tendo isso em mente, né, no, no no radar hoje, né, dos investimentos nossos, né, também olhando um pouco para curto prazo, o CPI, né, índices de inflação ali nos Estados Unidos uh, vieram de fato muito forte, né? E isso reforça aquela retirada de estímulos do Fed. Hoje a gente tem de novo, né, índice de inflação ao produtor, né, o PPI. 10h30 e, e pedidos de auxílio desemprego, 10 e 30 também, né? Então, logo pela manhã, na abertura do pregão, eh, indicadores importantes, né? Fica no radar eh, discursos aí de presidentes eh, das distritais, dos, do FED, né? Quatro deles vão discursar hoje, a partir do meio-dia. Certamente, tecendo aí comentários, né? Sobre inflação, política monetária, expectativa né? de aumento de juros, redução de estímulos então vale vale a gente ficar de olho e acompanhar né o reflexo também né tanto positivo ontem dos mercados né e hoje pelo menos nessas primeiras horas né do dia um, uma certa cautela quanto ao livro bege né tivemos dados bastante positivos ali ao meu ver né é, mostrando uh, o emprego é, os dirigentes né do fed chegando nesse consenso nas principais distritais dos Estados Unidos que o emprego cresceu moderadamente, mas a demanda continuou é, crescendo muito forte. Né? Então esse casamento também né, entre a necessidade é, da demanda e do emprego né, fizeram com que os níveis, né, o aumento de salário fosse significativo. Né? Aumento de salário significativo é, gera também inflação né? e isso sem contar o principal fator, que é o descasamento das cadeias globais de oferta e demanda, em virtude da pandemia, né? Isso constou no livro Bege, né? Bom dia aí para quem está entrando, o Flávio perguntando se hoje é um dia de realização, talvez é, pontual, a gente vai falar ali dos preços de Bovespa já já, tá bom, Flávio? Bom dia aí, Rodrigues. É, então, pessoal, o livro Bege mostrou ali, né, uma economia retomando, né? Acho que um sinal forte né, de, de inflação vindo num cenário de pós-pandemia então o emprego uh, tende né, a retomar né? a gente está vendo desemprego baixando tanto aqui quanto nos Estados Unidos chegando ali em volta de 4.1 taxa de desemprego então acho que positivo né? pelo menos ao meu ver isso é positivo os mercados reagiram bem ontem, anteontem em virtude uh, principalmente do livro Beige e aí a grande pergunta que fica, né, esses dados, pelo menos, até a variante Ômicron, né, no momento, a gente está vendo aumento de número de casos, né, da variante, e isso a gente sabe como traz a cautela, né, o medo, o pânico na população, e isso evita, né, ou evitou, né, como o livro Bege colocou, né, inclusive, esse, essa retomada do desemprego moderada, né? A retomada do emprego de forma moderada, né? Vem muito em virtude da cautela. Então esses dados até Ômicron, né? Vamos eh, aguardar, acompanhar certamente passo a passo, mas sem dúvida, um eh, números fortes, né? E aí isso leva à segunda pergunta mais importante, né? Depois da inflação, é quando vem esse aumento de juros nos Estados Unidos, né? agora é a, é a dúvida né? que o mercado quer fazer o ajuste fino, né? será em março, é, serão quatro aumentos esse ano, três aumentos, né? alguns diretores do Banco Central Americano defendem quatro aumentos, por exemplo, né? então como se dará esse ciclo de aperto, né? eu volto, eu ressalto aqui a minha opinião, né? essa, essa subida de juros né? para, de fato, equilibrar a economia, né? não é para danificar a economia, né? como a gente discutiu, né? ou se discute muitas vezes aqui, poxa, agora juros no Brasil, se ele é que vai né, a 12, vai acabar a renda variável, vai acabar os investimentos, isso trava o crescimento, não é essa forma, né? a decisão tomada de forma técnica com meta de inflação, né? não dá para você ter uma inflação de 10 aqui no Brasil com juros de 2, né? isso que não pode, né? você tem um juro real negativo ali, Conta simples de 8%, né? vamos é, simplificar, né? arredondar a conta. É, Os Estados Unidos a mesma coisa, uma inflação de 7% com juros de 0,25% nem para a uh, maior economia do mundo, né? isso é interessante. Então, muita cautela quando a gente olha e a pergunta justamente do mercado é essa, quando vem o aumento, né? como fazer esses ajustes? A gente está vendo bolsa subindo significativamente, o mercado está pondo na conta já um primeiro Aumento de juros, né? Não é porque vai subir os juros e quando subir e cair, a gente vai ver no Jornal Nacional que bolsa caiu porque o juros subiu. Não é provavelmente se, se continuar essa tendência que a gente viu nos últimos dois dias, né? É, provavelmente é uma realização de lucro, né? Como hoje é, o mercado realiza um pouco da, do movimento. YouTube, Edu, a gente vai comentar no corporativo, tá? Teve ali algumas notícias relevantes, tá bom. É, Paulo, é, o minério caiu, tá? fechou em queda de 2,85. Né? A tendência que eu falo de alta, ele vem recuperando preços, né? subiu, voltou para a marca dos 100 dólares a tonelada, buscou 118, agora um, ontem ultrapassou, né? foi para 133, hoje retorna 129. Né? Então, uma recuperação de preço, inclusive a gente está vendo isso na Vale, no setor siderúrgico de mineração, muito forte, tá bom? É... Então, pessoal, é isso, né? Quando que vem esse aumento? E aí a gente teve esse pano de fundo, né? O livro bege que é, apontou principalmente esse problema das cadeias globais, mas emprego retomando de maneira moderada, demanda mantendo-se forte, né? Isso levando ao aumento de salário nos Estados Unidos e, consequentemente, a uma inflação, certo? No cenário local, né? Mudando aqui para terras brasileiras, né? O TCU eh, fez ali algumas, algumas considerações, né? o Tribunal de Contas da União eh, se referindo a algum problema que a gente poderia ter né? em tarifaços, né O governo que tem solicitado um novo aumento ali, né? uma solicitação de um empréstimo, né? justamente para não ter um repasse tão alto nas contas de luz. Né? Por exemplo, se esse empréstimo for efetivado de fato, né? o repasse poderia... Não ser da mesma magnitude, aumento né, de 20%, 21%, como foi o ano passado na conta de energia elétrica, né, reduzir esse aumento. Né. O que acontece que já é a quarta vez que fizemos isso, né? Se a gente voltar na história recente, em 2014 se fazia muito isso, né, isso levou a uma crise é, no setor ali, né, isso também impactou a inflação, e em 2015 veio um aumento de 50% também na conta. Né. Então, é, a questão é que se. A crítica né, que o TCU faz ao governo quando solicita esse empréstimo é né, justamente de não mostrar dados suficientes ou alternativas de como poderia ser feito né, para é, esse repasse né, no aumento da conta de luz, dado que a gente tem visto né, é, questões preocupantes, recentes, né, de crise hídrica, etc., que não aconteceu em virtude de chuvas, né, isso tem refletido ou pode refletir já positivamente a partir de abril só, né? Porque a bandeira tarifária continua até abril, com certeza, né? A única certeza que a gente tem. TCU critica falta de clareza de estudos, né? Ainda mais num ano eleitoral. Né, uma vez que não tem problema nenhum pedir um empréstimo para não ter um repasse, desde que isso seja justificado, seja a melhor alternativa. O que acontece é que o repasse né, desse empréstimo para a gente não ter um aumento, né, a gente como consumidor não ter um aumento na conta de luz em 22, isso vai se repagar ao longo dos próximos anos né, com correção de Selic, por exemplo. A gente hoje já paga, não é só aumento em virtude de inflação ou de escassez ou crise hídrica, mas sim já pagamos aí empréstimos passados né, que são corrigidos via Selic. E isso também acarreta num problema futuro né e o que a gente vive hoje o realmente o aumento né do, do custo de energia elétrica em 21 é um reflexo dessa política do passado né então estender isso para frente talvez não seja a maior alternativa essa notícia ao meu ver marginalmente negativa é, para o setor elétrico né esse impasse e a questão também é, de condução né de uma falta de clareza ali né quando a gente fala dessa, enfim, é, essa política aí de bandeira tarifária. Né? Faltam clareza, faltam dados, estudos, e essa é a crítica que o TCU faz mediante essa solicitação de empréstimo do governo, certo? E aí, no segundo plano, né, segue o Omicron não só aqui, mas no mundo, a gente está vendo aumento de número de casos, né, isso pode acabar é, elevando também a inflação, a gente falou do, da questão de emprego né, que pode impactar nos Estados Unidos, especialmente aqui no Brasil, por exemplo, uh, o setor de saúde também pode sofrer com isso, né, no sentido de uh, planos de saúde, por exemplo, fazerem reajustes de preços, né, a gente tem visto setor de saúde na Bolsa, né, então acho que é o segundo setor que eu destaco aí no curto prazo, que poderiam ter um reflexo negativo mediante esses aumentos de casos, né, a gente vê no Brasil subindo 70 mil casos, 87 mil casos ontem, se eu não me engano, né, projetando aumentos muito significativos. Né? Estados Unidos também, com números recordes, né? felizmente, de novo, a né, letalidade dessa variante não é grande, né, isso não superlota o sistema, as pessoas não têm é, sofrido ali é, como sofreram com a Delta. Né? Então, é, atenção aí para o setor de saúde, é, em virtude da questão... Omicron, né, puxando isso é, para é, o nosso setor corporativo, né, a gente puder falar de Eletrobras, por exemplo, o plano de saúde foi a questão ali da greve anunciada dos seus funcionários, né, na questão de é, capitalização, privatização, querem entregar uma empresa um pouco mais enxuta, mais arrumada, né, e aí vão subir o desconto, né, ou pelo menos anunciaram essa intenção de subir o desconto do plano de saúde para os funcionários, né? Isso que passaria de 10% de desconto hoje para 40%, né? Então, é, os funcionários protestam, fazem a greve, e obviamente é, a ideia da empresa, né, na capitalização, é entregar uma empresa mais enxuta, mais condizente ali com padrões uh, de é, mais acertados, enfim, de desconto, e isso não sou bem. Funcionários da Eletrobras em greve, isso potencialmente negativo aí para as ações no dia de hoje, tá? É, bom dia aí para quem está chegando, bom, João, Ricardo, Moraes, muito bom dia, Emerson, Padre Antônio, Andrés Miguel, Paulo, Ivo, Susb deu show ontem, meta atingida ontem, Suzano, show, Paulo, parabéns, muito bom, é, Suzano, que está na nossa carteirinha semanal, é, composta aí também de outros ativos, né? Bom, é, falamos de Eletrobras, Itaú, né? Que vocês perguntaram também, né? Hoje tem, espero que continue o show de Suzano hoje, Denis, espero mesmo. É, o Edu perguntou de tube, né? Então, Itaú tem duas coisas importantes. Né, a primeira é que ele pode comprar o CIT, operação do Citibank é, no México, né, operação avaliada em 9 bi é, de dólares, né, Então passo importante ali, né, Itaú tem recuperado de preço, a gente acha historicamente descontado, né, e além disso anunciou aí a compra da corretora ideal em duas etapas, né, a primeira etapa de 650 milhões já desembolsados, segunda etapa ao longo de alguns anos, né, então o processo aí de aquisições, né, positivos ao meu ver, tá, pessoal, para Itaú, imagino que a tendência de recuperação de preço, né, possa continuar... Uh, em Itaú, né? Para quem gosta de análise técnica, ele rompendo a média de 200 períodos ali, que é mais ou menos a região onde ele está, né? 23 e 20 por ali, tende a continuar, né? Lembrando que Itaú está em uma tendência de alta, né? Com ampla uh, variação ali dos seus movimentos, né? Mas aquilo no longuíssimo prazo, pós-corona, ainda se configura como uma tendência de alta, né? Inclusive particularmente a R$ 21, R$ 20, reais, acho muito barato, Itaú né? historicamente performou muito bem em crises, né? teve períodos de imperinflação, já teve outros uh, processos de impeachment, impeachment aqui, né? então o setor operar banco no Brasil não é muito fácil, né? e o gringo uh, acaba perdendo sempre para os grandes players, né? Eu já visto até a aquisição do Itaú, ou a potencial aquisição do, do Citibank uh, lá no México agora, né? então notícias positivas para ainda no setor de bancos, a Caixa anunciou aí mais uma linha de empréstimos, a um nicho específico né, de consumidor, taxas de 3% ao ano, né? então se a preocupação era de como se dará o ritmo de concessão de crédito né, nos, nos bancos, né, a Caixa dá um, um, um passo à frente, aí é claro que o volume não é tão expressivo assim, né, mas de fato... Uh, concessão de crédito, nicho específico, juros baixos, né? incentivando ali né? de alguma forma a retomada. Então, positivo, acho que notícias positivas para o setor. Por fim, para a gente é, atender a pauta, deixa eu pedir para a produção antes, na verdade, colocar o gráfico do Ibovespa na tela, né? não passamos ainda, e aí a gente conclui depois falando de Minerva, mais uma notícia. Né? Então, no curtíssimo prazo, né, acho que cravamos nessa semana a movimentação de preços, né? me lembro que na segunda, no Morning Call, a gente chegou a falar né, sobre é, o teste dos 102 mil pontos, né, essa não confirmação, isso aqui é, do rompimento dos 102 mil pontos, né, dois testes em 102, e aí os fechamentos acima de 102 buscariam 105 mil pontos. Né? De fato, ocorreram, felizmente, né recuperação de pontos, 105 mil pontos é uma região de resistência, importante no curtíssimo prazo né então acho que uma realização de lucros hoje né que bastante gente perguntou aí no chat é possível né a gente pode ter uh, essa realização desse movimento aqui de dois dias de alta consecutiva né 104 103 mil pontos seria bem provável né E lembrando que nessa correção né agora a busca né E a intenção né dos preços seriam respeitar o 102 como suporte né a gente falou de bolsa no curtíssimo prazo 100 mil pontos baratos Respeitar os 102 mil pontos e aí quem sabe fazer o pivô de alta voltando acima de 105 mil pontos. Fechando acima de mil, 105 mil pontos, num, num, olhando ali semanal talvez, né? A gente pode de novo discutir sobre 107, 110 mil pontos, né? Mas primeiro a gente tem que confirmar esse rompimento, né? Como a gente tinha que confirmar o rompimento de suporte que não foi confirmado, voltou para o 105. Essa é a movimentação de preço, tá bom? Produção pode voltar para mim, e só para concluir, né? notícia rápida aqui de Minerva, acabou aumentando o capital social, né? quase 3.2.94, é, é, isso se dá em decorrência do exercício de um bônus de subscrição, né? que se iniciou lá atrás, 2018, se eu não me engano. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham atendido aí a maioria das respostas. Caso contrário, mandem no, nos comentários, de, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos se vocês gostaram do conteúdo, a gente a, ajuda a gente a manter aqui o conteúdo diário para vocês, tá bom? Obrigado, amanhã, oito e meia da manhã, estou de volta, bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.